0: Deutschlandfunk, Medias Res Zunächst aber müssen wir über unsere Gaming-Nutzung reden. Denn Corona hat verursacht, dass wir alle mehr spielen. Was der Spielebranche einen deutlichen Umsatzschub beschert hat. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wuchs der Games-Markt allein in Deutschland um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland spielt damit mittlerweile an Smartphone oder Computer. Gute Aussichten für die Spielemesse Gamescom, die startet heute im Netz. Doch gleichzeitig schlagen Datenschützerinnen und Medienwächter Alarm. Denn mit dem rasanten Anstieg wachsen auch die Gefahren für Kinder und Jugendliche, die Games spielen. Darüber gesprochen habe ich mit Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und meine erste Frage an ihn war, Cybermobbing und Cybergrooming, also sexuelle Belästigung im Netz, wie funktioniert das denn überhaupt in Games?
1: zunächst muss man eins wissen, es hängt auch vom Spiel ab, weil es gibt klare Singleplayer-Spiele, die beinhalten keine Online-Kommunikationsmöglichkeiten, aber eine Vielzahl der Spiele, gerade auf äh, den Handys, Smartphones, die sind mittlerweile auf dem Zusammenspielen, also sind ein klassisches Online-Spiel ausgelegt und dort müssen Sie sich vorstellen, eigentlich sind Online-Spiele klassische soziale Medien. Man spielt, man vernetzt und dort treffen die Menschen der ganzen Welt im Prinzip in einem gemeinsamen Spielerraum zusammen und über dieses gemeinsame Spielen kann man Vertrauen uns bildende Prozesse aufbauen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand je nach Spiel mit dem Kind zusammenspielt und das Kind erkennt gar nicht vielleicht, wer derjenige ist, mit dem es spielt. Es denkt vielleicht ein Gleichaltriger, weil die Spielfigur, die derjenige, also Avatar nennt man das, nutzt, vielleicht auch kindgerecht ist oder so aussieht. Und irgendwann sagt der Mensch, wir haben so cool zusammengespielt, lass uns mal Handynummer austauschen oder ähnliches, damit wir uns wieder zum Spielen verabreden können. Und dann wird zum Beispiel die WhatsApp-Handynummer herausgegeben geben und dann nimmt man darüber dann Kontakt auf und dann äh, läuft es genauso wie das klassische Cyber Grooming. Erst äh, kommunizieren, Vertrauen gewinnen, dann auf Geheimnisphasen, also sexuelle Interaktionen hinauslaufen und ja, dann ist ein Ergebnis, kann ein Ergebnis sein, dass Bilder und Videos kommen und die Spiele sind hier nicht die Plattform, wo der Missbrauch passiert, sondern wo die Täter die Möglichkeit haben, leicht Kontakt mit den Kindern aufzunehmen.
0: Ja, und wenn es so ist, dass immer mehr Menschen eben auch Kinder und Jugendliche mit Games zu tun haben, wird das denn hinreichend von der Medienpolitik wahrgenommen? Oder wie erklären Sie sich das, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht für Online-Spiele gilt? Warum sind die überhaupt nicht mit berücksichtigt worden, wenn das ein Problem ist?
1: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das noch nie so richtig verstanden, warum die Online-Spiele auch in allen großen Medienstudien eigentlich nie zu den sozialen Medien gezählt werden. Wissen sie, da gibt es dann Studien, da steht dann drin, wie viel Zeit die Leute mit E-Mail verbringen, mit Instagram, mit TikTok und so. Aber nie sehen sie ein Online-Spiel... Und so ist auch meine Erfahrung in der Politik. Aber das Risiko, dass äh, man sagen muss, dass es halt irgendwie Co ein Problem ist, wenn ein unbekannter 45-Jähriger mit einem ihm unbekannten 9-jährigen Kind zusammenspielt und dann auch noch kommunizieren kann, dass das ein Problem sein könnte, das wird viel zu wenig diskutiert und ist auch nicht auf dem Schirm. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum war es im NetzDG nicht dabei, also im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Im Netzwerkdurchsetzungsgesetz waren die ersten Tendenzen, waren, dass die Online-Spiele mit aufgenommen wurden. Es sollte aber, so ist ein typisches Argument, es sollte eher darum gehen, dass man so feste Kommunikation betrachtet. Also spricht bei Twitter ein Tweet zum Beispiel oder bei Facebook ein Facebook-Kommentar, der stehen bleibt. Und ich persönlich glaube, dass vielen nicht bewusst waren, dass es sowas auch in Spielen geben kann. Und dazu kommt noch, dass dann die Spiele teilweise sogar noch Altersfreigaben für Kinder erhalten. Also was bei den Eltern dazu noch führt, dass sie noch weniger sensibel sind. In einem süßen Online-Spiel mit einer hübschen Grafik auch noch da machen sie sich wenig den Kopf.
0: Dann geben sie uns doch vielleicht einen Tipp, auch für die Eltern, die jetzt zuhören. Ich bin auch Mutter einer zwölfjährigen Gamerin. Wahrscheinlich sollte man Games ja auch nicht dämonisieren. Das kann ja im positiven Sinne, sie haben es auch gerade angedeutet, ganz interaktiv und kreativ sein. Aber sollte man nicht doch die Finger davon lassen bei all den Gefahren, die sie da aufgezählt haben?
1: Also ich bin ehrlich, eher nicht. Ich sag mal auch mal ganz ehrlich, ich sehe mich zum Beispiel später in meiner Rente im Altersheim vielleicht am Online-Gaming sitzen und zocken. Ja. Und ich glaube, dass die Spiele sehr viel auch echt ähm, gute Eigenschaften haben. Nur man muss sich auch als Spielewirtschaft und auch als Community jetzt ernsthaft diese Frage stellen, was bedeutet das, wenn Kinder dort drin mit sind? Was bedeutet das jetzt für Ihre Frage? Wissen Sie, was ich Ihnen raten würde? Ich würde Ihnen raten, wenn Ihr Kind kommt und möchte ein neues Spiel spielen, dann installieren Sie sich das Spiel und spielen es zwei Wochen lang, jeden Tag eine halbe Stunde. Und das, was Sie dabei erleben... Darüber reden Sie dann mit Ihrem Kind und sagen zum Beispiel, du, ich habe hier eine Gruppe erlebt, ich habe hier einen Nutzernamen gesehen, der hatte einen komischen, komischen Ich habe hier einen Chats was erlebt. Guck mal, weißt du, dass man hier äh, für Geld sich Sachen kaufen kann? Und wenn Sie dann mit Ihrem Kind darüber reden, heißt das nicht, dass Ihr Kind keinem Risiko ausgesetzt ist, aber Sie minimieren es auf jeden Fall. Weil wissen Sie, was ich typischerweise erlebe, zum Beispiel bei Cybergrooming auch in den Zusammenhängen, dass Kinder dann nicht wagen, mit ihren Eltern darüber danach zu reden. Warum? Weil sie nämlich Angst haben haben, dass ihren Eltern ihnen dann die Spiele verbieten oder das Spiel verbieten oder ein Handy wegnehmen. Weil das Grundproblem ist, dass viele Eltern heutzutage Kindern ein Smartphone in die Hand drücken, ohne die Kinder auf diesen Raum vorzubereiten. Und die Schule, die greifen das auch nicht auf. Wir haben noch immer nicht verpflichtend Medienkompetenz ab der ersten Klasse, obwohl Kinder teilweise ab der ersten Klasse ein Handy in der Hand haben und dann auch solche Spiele spielen. Das bedeutet, dass die Kinder wissen, sie haben vermutlich mehr Plan von diesen Sachen als ihre Eltern selber. Und das bedeutet, sie müssen selbst zeigen, dass sie nicht nur das Dämonisieren sondern dass sie auch versuchen, das ein Verständnis dafür aufzubringen. Und ich weiß jetzt, ja, das ist viel Arbeit, ich bin selber Vater in dieser Alterskategorie, aber das ist der wichtigste Schutz, war eins muss man auch sagen. Die Betreiber schützen die Kinder in den Spielen nicht, die Sicherheitsbehörden sind dort in dem Zusammenhang eigentlich auch nicht präsent und deswegen bleibt es am Ende bei ihnen hängen. Aber eins muss man hier auch nochmal sagen, es gibt immer Eltern, die sich nicht für ihre Kinder interessieren oder die das nicht machen wollen und diese Kinder müssen im Netz auch einen Schutzanspruch haben und auch, sage ich mal, einen Ruck in der Spielewirtschaft, die sich ernsthaft sagen, es ist nicht nur heile Welt und wir kriegen einen Umsatz nach dem anderen, sondern wir haben hier auch ernsthafte Probleme und müssen, unsere, müssen die Kinder auch in diesen Zusammenhängen äh, schützen. Und das sollte einem schon zu denken geben, weil Kinder starten nicht in den digitalen Raum sofort mit irgendwie äh, Instagram, sondern die starten meistens mit Spielen. Aber die Mitspieler, die können doch ein Risiko sein, weil wenn alle spielen, dann spielen da auch Leute drin, die echt keine guten Absichten bei den Kindern haben. Und das, das zeigen eine Vielzahl an Fällen, auch in Deutschland in den letzten Jahren, dass das kein zu unterschätzendes Risiko ist.
0: Bevor Eltern also ihren Kindern die Smartphones wegschnappen, selber anfangen zu spielen, pro Tag eine halbe Stunde und wenn in Rente, dann noch mehr. Thomas Gabriel Rüdiger war das Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Und wer sich ein eigenes Bild von der Branche machen will, die ist ja durchaus vielfältig. Die Gamescom startet heute Abend um 20 Uhr mit einer digitalen Opening Night.